0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Os números de roubos e furtos em casas e condomínios cresceram em São Paulo.
1: Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que entre os meses de abril e maio, houve um aumento de 20% neste tipo de ação. A cada oito minutos, uma residência é invadida por criminosos.
3: Os flagrantes nesse bairro residencial da Zona Sul de São Paulo são constantes. Uma das vítimas entrava nesse escritório de advocacia.
4: Assusta demais, nós estamos num, num momento assim de total insegurança. Todo mundo foi embora. Agora, depois do almoço, ninguém voltou para trabalhar.
3: Pouco depois, outro assalto. De moto, os criminosos levam o celular de um motorista de aplicativo. As câmeras de monitoramento desta central de vigilância, que colabora com a polícia, não param de registrar ocorrências em residências.
5: É um trabalho,
6: eu acho assim, eficiente, que ajuda muito, colabora bastante. Só, só temos um problema, a quantidade é muito grande.
3: Nessa outra região da capital, moradores ficaram reféns e tiveram que fazer transferência via PIX para os criminosos. Dois suspeitos foram presos. A produção do jornal da Record, por meio da Lei de Acesso à Informação, obteve dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre esse tipo de crime. E o resultado desse levantamento é preocupante. Um assalto é cometido a cada oito minutos em alguma residência do estado de São Paulo. Entre os meses de abril e maio deste ano, houve um aumento de 20% nesses casos. E esses criminosos estão dispostos a tudo. Essa casa aqui teve esse portão, que é de alumínio, arrancado há duas semanas. As câmeras de segurança flagraram tudo. Tudo aconteceu durante o dia. Os ladrões nem se preocuparam com o tamanho da carga. Eles acabaram presos. Nesta outra casa, os criminosos tentaram arrancar o portão. Foi a segunda tentativa neste mês. O morador já não sabe o que fazer.
7: A sensação é que nada é suficiente. Né? Se você não tiver atenção, pode colocar o equipamento mais caro para proteger a sua casa, que nada vai adiantar. Música Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: CPI quebra sigilo de ex-ministro Pazuello, de ex-diretor da Saúde e convoca líder do governo na Câmara.
2: Em Ponta Porão, o presidente Bolsonaro diz que não deixará o cargo por mentiras e CPI de bandidos.
1: O Brasil tem quase 15 milhões de desempregados.
2: E na série especial, a seca que acaba com as lavouras e prejudica a criação de animais no Rio Grande do Sul. Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro.
1: Troca de papéis. No Rio de Janeiro, um delegado foi preso, suspeito de comandar uma quadrilha, que cobrava propina de comerciantes para permitir a venda de produtos piratas.
4: De agente defensor da lei, a preso suspeito de corrupção. Segundo o Ministério Público, Maurício Demétrio, titular da Delegacia do Consumidor do Rio, comandava uma organização criminosa enquanto esteve à frente da Delegacia de Repressão à Pirataria, de 2018 até março desse ano. Ele foi preso em casa num bairro nobre do Rio. Lá foram apreendidos 300 mil reais em espécie, relógios e carros de luxo. A operação ainda prendeu outras cinco pessoas, quatro delas também policiais civis. A quadrilha é suspeita de cobrar propina de lojistas de Petrópolis, na região serrana, para permitir a venda de roupas falsificadas. Pela denúncia, cada lojista era obrigado a pagar R$ 250,00 por semana, que seriam repassados para os policiais sob pena de represálias por parte dos agentes públicos, como a apreensão do material vendido pelos comerciantes. Ainda de acordo com o Ministério Público, Maurício Demetrio forjou uma operação para prender o próprio colega de trabalho, o também delegado Marcelo Machado, que trabalhava na corregedoria que investigava a organização criminosa. Na época, o delegado Machado foi acusado de montar uma empresa de confecção de roupas piratas em uma galeria comercial na zona norte do Rio.
8: Ficou de forma cabalmente demonstrada nos autos provas digitais que foram produzidas, que ele, por meio de um perfil de WhatsApp, negociou camisas, camisas essas que depois incoluiu com um advogado representante das marcas, foram apreendidas e culminaram com a prisão em flagrante desse delegado.
4: O Jornal da Record localizou dois funcionários do Instituto de Pesos e Medidas que se dizem vítimas de outra operação forjada pelo delegado Maurício Demétrio. Em agosto do ano passado, a dupla estava no grupo de fiscalização que autuou comerciantes que vendiam camisas falsificadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O material foi apreendido e mesmo agindo legalmente, eles receberam voz de prisão e passaram nove meses na cadeia.
9: Se tinha alguma coisa errada, por que, que só um lado foi preso, só um lado foi levado para a delegacia? E por que, que esses lojistas, já que tinham
4: coisa errada... São testemunhas de acusação. O chefe da carceragem pergunta ao policial que está nos conduzindo, o que é isso aí? E o policial fala uma coisa que me
10: choca,
1: concorrência. Algemada. O delegado Maurício Demétrio negou as acusações. Disse que o dinheiro recolhido foi declarado à Receita Federal e que os relógios apreendidos pertencem à mulher dele, que é colecionadora.
2: A empresária, suspeita de mandar matar o namorado, prestou depoimento hoje à polícia em São Paulo.
1: Ela teria encomendado o assassinato após descobrir uma traição. Algemada e com o
11: rosto coberto, a empresária foi levada da carceragem desta delegacia para o departamento de homicídios. Anne foi ouvida durante quase cinco horas. Ela esteve o tempo todo acompanhada de três advogados. A mulher, segundo a polícia, não demonstrou qualquer emoção durante o depoimento e negou a participação no crime. Anne teria contratado Carlos Leques Ribeiro de Souza, um corretor de imóveis, para executar o namorado. O suspeito trabalhava para o casal.
8: Ela está falando que ela foi, que ela foi é, procurada por ele no próprio dia, é, à noite, ele chegou e falou para ela Olha, eu matei seu marido, aí ela ficou com medo e não quis procurar a polícia, mas é tudo, é tudo contradição, porque ela continuou se encontrando com ele ânia é dona de uma fortuna de mais de 40
11: milhões de reais e é acusada de ser a mandante do assassinato de Vitor Lúcio Jacinto ela foi presa ontem num apartamento luxuoso, num dos bairros mais caros do país. Carlos combinou um encontro com Vitor e foi buscá-lo em casa, num condomínio de luxo. A poucos quilômetros dali, no acostamento de uma rodovia, Carlos saca a arma e atira em Vitor. O corpo foi incendiado e deixado nesta área de mata. A empresária teria oferecido 200 mil reais pelo crime. O depoimento de Carlos, que também segue preso, está marcado para amanhã.
8: Carlos disse que no celular dele tem eles dois combinando detalhes da morte. Só que ele apagou, a gente vai tentar recuperar essas mensagens. Se tiver no celular, a gente vai conseguir recuperar. Depois do assassinato,
11: Anne usou o celular de Vitor para que ninguém percebesse o sumiço do namorado. Nesta troca de mensagens, cinco dias depois do crime, Anne, se passando por Vitor, escreveu Estou em reunião para não atender a uma ligação. Nesta outra mensagem, ela diz ao tio de Vitor que os dois haviam se reconciliado. Anne e Vitor estavam juntos havia dois anos. De acordo com a polícia, ele foi morto porque Anne descobriu que estava sendo traída. O advogado da empresária nega.
6: É uma mulher que foi é, explorada, teve efetivamente muito dinheiro desviado. Essa morte se deu por uma briga entre os dois, pela disputa que tinham pelo dinheiro dela.
2: A Câmara de Vereadores do Rio caçou o mandato do doutor Jairinho. Ele está preso, acusado de matar e torturar o enteado Henri Borel, de quatro anos. Nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Pois é, fara boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a sessão durou quase quatro horas e terminou agora há pouco. Bastavam 34 votos dos 50 vereadores, mas o resultado foi unânime pela cassação do mandato do vereador doutor Jairinho. O político está preso desde 8 de abril, junto com a namorada, Monique
12: Medeiros, que é a mãe do menino. E com esse resultado, pela lei da ficha limpa, Jairinho também perde os direitos políticos pelos próximos oito anos. Essa foi a
2: primeira vez que um vereador eleito teve um mandato cassado pela casa. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
1: Um mês depois de três pacientes com Covid terem morrido em um hospital de Santo André, na Grande São Paulo, as famílias ainda esperam uma resposta.
2: Uma investigação preliminar aponta que uma falha no sistema de oxigênio provocou as mortes. Um novo documento mostra também que pode ter havido demora no socorro às vítimas.
13: São 30 dias sem respostas. A única coisa que Priscila sabe é que a irmã Vanessa, de 41 anos, morreu por uma falha no sistema de oxigênio.
10: Era para ter soado uma sirene, um, um alarme, né? que não soou, que era para ter acionado uma segunda tubulação de oxigênio, que também não funcionou.
13: Já a família de dona Albertina, de 82 anos, nem foi avisada sobre o problema.
10: A
9: informação que a gente teve é que a minha avó faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória. Em nenhum momento foi dito que essa parada cardiorrespiratória se deu por conta do erro técnico no sistema de oxigenação da unidade.
13: As duas tinham covid e estavam internadas neste ambulatório de Santo André, no ABC Paulista, onde foi montado um hospital de campanha. Aqui funcionava uma usina de oxigênio. Em 1 de junho... O sistema falhou. Um homem de 41 anos também morreu.
5: O hospital de Santo André não comunicou à autoridade policial de Santo André esse fato.
6: Então, todos, todas as, as três vítimas né, desse problema, dessa pane de oxigênio
5: no hospital, seriam enterradas sem exame pericial, o que é um erro.
10: Expliquei na delegacia o que tinha acontecido, soube... É... Daí sim, que quando aconteceu o falecimento, o hospital deveria preservar a cena e eles deveriam ter é, acionado a polícia. E a investigação deveria ter acontecido, mas eles mexeram em toda a cena.
13: Assim que as mortes aconteceram, o hospital afastou os funcionários envolvidos no caso e abriu uma sindicância para apurar responsabilidades. As investigações internas ainda não foram concluídas, mas o prontuário médico entregue a uma das famílias e anexado ao inquérito policial pode indicar mais uma falha. Do momento em que faltou oxigênio até o registro de uma das mortes, se passaram mais de 40 minutos. Teve
6: um intervalo aí de 45 minutos. É, nós temos a informação de que houve ali um sofrimento né, pela ausência do oxigênio. Demoraram para pedir ajuda, né? É, ou ajuda que demorou
5: para chegar, então isso tem que ser apurado. A sensação do ciclo. Si. Se ela não tivesse ido para o ano, se isso não tivesse acontecido, será que minha avó teria falecido?
0: Será que ela teria vencido o Covid?
1: A fundação do ABC, que administra o hospital, informou que a unidade foi fechada e a diretoria afastada e que só vai se manifestar oficialmente sobre o caso ao final da sindicância.
2: O Brasil já começa a sentir os efeitos da vacinação contra a Covid-19. Em muitos estados, é possível notar uma queda no número de mortes pela doença, principalmente entre pessoas dos grupos prioritários. Mas atenção, os especialistas alertam que ainda é preciso manter as medidas de prevenção.
14: A situação ainda é grave, mas começa a dar os primeiros sinais de melhora. É o que dizem os especialistas. Os números do Ministério da Saúde mostram um cenário de queda nas mortes pela covid-19 no país. No fim de abril, a média móvel relativa aos 14 dias anteriores era de 2.550 mortes por causa da doença. No mês seguinte, caiu para 1.880, uma redução de 26%. Em junho, uma nova queda na comparação, 3% o Rio de Janeiro registrou uma das maiores quedas no número de mortes provocadas pela doença, acompanhado por estados como Acre, Paraíba, Sergipe e Espírito Santo. Essa redução pode estar ligada ao avanço da vacinação.
15: O um impacto imediato, a vacina protege não da contaminação, mas protege em relação à, à, à gravidade da doença, né, daquelas pessoas que estão vacinadas, né? É, naqueles grupos prioritários, tanto como tanto que já têm as, as duas doses é, completas.
14: Apesar da redução, os especialistas garantem que ainda é cedo para comemorar é que os números de mortes e de novos casos continuam elevados. Por isso, é preciso manter medidas de proteção, como uso de máscara e distanciamento social.
3: A gente não pode deixar tudo na mão da vacina, porque a vacina não vai conseguir dar conta dessa transmissão em curto prazo. Então, tem que combinar vacinação rápida, em grande quantidade, com ações de contenção da transmissão na comunidade.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 18 milhões 557 mil casos da Covid-19. São mais de 518 mil mortos. Foram 2.081 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 79 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 16.858.000 pacientes curados e mais de 1.180.000 seguem em acompanhamento. No Canadá, ao menos 233 pessoas morreram em decorrência da onda de calor. O país bateu um recorde de temperatura mais quente da história por três dias seguidos. Tried, uh, o governo uh, da Colúmbia Britânica, uh, na uh, costa uh, oeste, uh, pede que a população fique vigilante, principalmente com os idosos, grupo mais afetado pelo calor. Nos outros anos, a temperatura média da região foi de 21 graus. O calor também atinge os Estados Unidos. O presidente Biden alertou que os incêndios na Califórnia, comuns nessa época do ano, podem piorar com as temperaturas mais altas.
2: Daqui a pouco você vai ver que o desemprego recorde atinge quase 15 milhões de brasileiros.
1: E na série especial, a situação das famílias que recebem água só uma vez por semana. O presidente Bolsonaro voltou a criticar os integrantes da CPI da pandemia.
2: Ele esteve em Mato Grosso do Sul para a inauguração de uma estação de radares.
5: Assim que desembarcou em Ponta Porão, o presidente foi recebido por um grupo de apoiadores. Sem máscara, cumprimentou e tirou fotos com as pessoas. O presidente participou da inauguração da estação radar, um projeto da Força Aérea Brasileira para o controle do espaço aéreo na fronteira com o Paraguai. Os equipamentos podem identificar aviões de pequeno porte, usados para o tráfico de drogas e armas em baixa altitude. Os novos radares são fabricados com tecnologia brasileira. 31 aeronaves, entre aviões e helicópteros, foram apreendidas cometendo crimes no Estado entre janeiro de 2018 e junho deste ano. Durante a inauguração, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a CPI da pandemia, mas não comentou a nova denúncia do suposto pedido de propina para aquisição de vacinas pelo
15: Ministério da Saúde. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Temos uma missão pela frente, conduzir o destino da nossa nação e zelar pelo bem-estar e pelo progresso do nosso povo.
5: O presidente retornou à Brasília no início da tarde.
1: O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo federal em 2020, mas há ressalvas em relação à falta de transparência. O TCU recomendou que o governo publique os documentos das emendas do relator do orçamento, conhecidas pela sigla RP9. Nessas emendas, é mais difícil entender quem é o responsável por cada indicação, já que elas são firmadas em acordos entre o governo e o comando do Congresso.
2: A taxa de desemprego se mantém em patamar recorde.
1: Nos três meses que se encerraram em abril, o país registrou quase 15 milhões de brasileiros sem trabalho. A Peru escolar quase não roda. A
0: pandemia tirou a única fonte de renda do Márcio, o transporte de alunos.
15: Hoje eu tenho 5% só do, do total todo que eu, que, eu, que eu tinha. né?
0: O jeito foi trocar a van pela bicicleta e se virar por conta própria. De porta em porta, ele vende palmito e lanches que a mulher dele faz.
15: Entrega dos palmitos. Agora eu estou
0: trabalhando de bicicleta, entregando meus palmitos e as tortas da minha mulher, que a gente sai
15: para entregar, para poder sobreviver.
0: O trabalho por conta própria foi o único que cresceu no país nos últimos três meses, segundo o levantamento do IBGE, divulgado hoje. Já o desemprego manteve o patamar recorde. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando a pandemia estava no início, são quase 2 milhões a mais de pessoas desocupadas. Menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada.
8: Isso é uma coisa muito preocupante, né? A gente deve ter um longo período de taxa de desemprego alta, mesmo que a gente tenha sucesso no combate à Covid-19
0: e a gente volte a gerar mais vagas de trabalho. Em um ano, o país perdeu 3 milhões e 300 mil postos de trabalho. Houve queda em seis grupos. Indústria, comércio e reparação de veículos transporte, armazenagem e correio, alojamento e alimentação, outros serviços e serviços domésticos. A única alta foi em agricultura.
2: A seguir, vamos mostrar que um dos maiores golpistas do país enganava idosos dentro dos bancos.
1: E na série especial, reservatórios secam e lavouras inteiras são destruídas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Um homem apontado como um dos maiores golpistas do Brasil foi preso hoje. Ele tinha um patrimônio milionário e havia aparecido em cerca de 50 circuitos de segurança de bancos.
2: Ele tinha como alvo principalmente os idosos.
16: Foi nesse restaurante sofisticado em São Paulo que Wagner Aparecido Camargo, de 32 anos, foi preso. Dois carros avaliados em mais de 200 mil reais foram apreendidos no momento da prisão. O criminoso vivia neste apartamento de luxo, que custa mais de um milhão de reais.
8: Ele vinha amealhando um grande patrimônio no, nesses três anos de atuação: terrenos em
15: condomínios de luxo no interior de São Paulo viagens a destinos é, como Dubai. Os
16: golpes aconteciam há pelo menos três anos. A polícia flagrou o criminoso em mais de 50 imagens de circuitos de segurança de agências bancárias. Esta mostra bem a ação. O relógio marca quase 9 horas da manhã de um domingo. Um idoso está sozinho na agência. Wagner entra e escolhe o caixa ao lado. Depois, muda de posição. Dali, consegue observar melhor toda a transação feita pelo idoso. Wagner disfarça, mexe no celular e anda até o balcão para pegar o um envelope. Quando o cliente se prepara para deixar a agência, o criminoso o chama de volta. E teria dito que uma mensagem havia sido emitida pelo banco solicitando a atualização de informações pessoais. Wagner, então, oferece ajuda ao idoso e dá o golpe. Horas antes da prisão, o golpista fez outra vítima em Rio Claro, no interior de São Paulo. Em questão de segundos, ele conseguiu transferir cerca de 14 mil reais. De acordo com a polícia, Wagner também agia com violência. Nesta agência bancária, num ponto luxuoso aqui da capital paulista, por exemplo, um homem foi abordado por ele, que estava armado e obrigou a vítima a transferir 40 mil reais. As investigações apontam que Wagner não agia sozinho e pelo menos outras duas pessoas fariam parte do esquema.
8: Jamais aceitar... a o auxílio de pessoas na área de autoatendimento, principalmente em finais de semana, em que o ambiente fica mais vulnerável, jamais aceitar sem ter o cuidado de ter a certeza de que se trata da própria instituição. 10 segundos.
15: O
1: grupo Fleury, que tem uma rede de laboratórios médicos, foi alvo de um ataque de hackers. A ação interrompeu o funcionamento do sistema para o atendimento aos clientes. Quem tem os detalhes dessa história é a nossa repórter, Giovana Rizzardo. Boa noite, Giovana.
4: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Os pacientes estavam com dificuldades de pegar resultados de exames e também de fazer agendamentos desde a semana passada quando o ataque aconteceu. Através de um comunicado, o grupo confirmou que os sistemas ficaram indisponíveis e também alertou para a tentativa de ataque externo. Ainda segundo a rede, os sistemas foram reestabelecidos, o serviço foi restabelecido. De acordo com um delegado, que é especialista em crimes cibernéticos, ele disse que esse tipo de ataque é um sequestro de banco de dados que paralisa o trabalho das empresas. O objetivo dos criminosos é extorquir dinheiro da vítima.
3: Normalmente, as empresas acionam as suas equipes de tecnologia para tentar bloquear esse ataque e recuperar o mais rápido possível os seus arquivos através de backup e restabelecer o funcionamento da empresa. Que se a empresa sofreu esse tipo de, de ataque, que ela registre um boletim de ocorrência, até para a polícia poder mapear essa atividade criminosa.
2: O desfecho do caso Lázaro Barbosa pode ser apenas o início de uma investigação mais complicada.
1: A polícia quer saber se o fazendeiro que protegeu o fugitivo faz parte de um esquema criminoso que agia na região envolvendo a disputa por terras.
12: A ex-mulher de Lázaro Barbosa deve ser indiciada por favorecimento pessoal, pois teria protegido o fugitivo. Um dos indícios fortes que já foi colocado, é o fato de ele ter sido achado com R$ 4.500. Alguém colocou esse dinheiro na mão dele. Aliás, colocou esse dinheiro na, na, na casa da, da ex-mulher para ele buscar. Porque a, a ex-mulher, a, a família, não tem condição de levantar um dinheiro desse para passar para ele. O caseiro Alain Reis de Santana, preso na semana passada, não foi indiciado pela Polícia Civil. Segundo o delegado, Alain colaborou com a investigação. Ao contrário de seu patrão, o fazendeiro Eumi Evangelista, que tentava a todo custo atrapalhar as buscas por Lázaro. Ele também foi indiciado por favorecimento pessoal. A polícia também investiga se além de fazer parte da rede de proteção a Lázaro Barbosa, o fazendeiro também faria parte de uma quadrilha que agia na região de Águas Lindas de Goiás. O esquema criminoso envolvendo a disputa por terras seria o verdadeiro motivo da chacina da família Vidal. E por isso mais pessoas estão sendo investigadas. Para chegar aos possíveis envolvidos, todos os contratos de compra e venda de terras da região estão sendo analisados pela polícia. Chamou a atenção a quantidade de imóveis abandonados na zona rural. Então, isso também pode ser um indicativo da ação da quadrilha, que já vinha agindo há mais tempo lá e só, só veio à tona por conta da, da truculência, da crueldade dos crimes cometidos pelo Lázaro.
2: O corpo de Lázaro Barbosa foi retirado hoje do IML de Goiânia pela família.
1: Uma carreta carregada com combustível explodiu em um posto na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. O posto fica às margens da rodovia washington Luiz. Testemunhas e moradores da região relataram que ouviram uma forte explosão. Logo depois, uma enorme cortina de fogo e fumaça se formou e um incêndio se espalhou, atingindo outros veículos que estavam no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave.
2: Quem mora no sul do país tem enfrentado dias congelantes desde a chegada do inverno. E a sensação térmica mais baixa é pela manhã.
7: Alguns saem cedo para se exercitar, mas para muita gente é uma necessidade encarar as baixas temperaturas antes mesmo do sol nascer. Com as ruas praticamente vazias, a Cintia estava no caminho para o trabalho, pensando em um jeitinho de se aquecer. É um cafezinho quentinho, com certeza. Em muitas esquinas, a mesma cena se repete. Pessoas em situação de vulnerabilidade tentando se proteger do frio extremo. E pensando nisso, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi montado um abrigo improvisado no ginásio da cidade. 70 camas aguardam aqueles que mais necessitam. No fim da tarde, equipes da prefeitura saem pela cidade para fazer a acolhida dos moradores de rua. E eles são convidados a vir para cá, fugir desse frio e passar uma noite mais quente.
12: Eles primeiro passam na triagem com a Secretaria de Saúde, fazem o teste do Covid, recebem o kit de higiene, aí após receber o kit de higiene, eles passam lá para fazer a higienização deles. Após isso, eles recebem a alimentação e depois eles estão liberados para os seus aconchegos aqui, né?
7: Diferente de muitos albergues, o abrigo aceita também os pets. O Gustavo, que já morou por quatro anos na rua, conta que mesmo no frio, não deixaria o melhor amigo de lado.
14: O animal sente quando tu tá perto dele, quando tu tá junto com ele, sabe? Então, é inexplicável.
7: Não dá pra abandonar.
2: E hoje foi o terceiro dia consecutivo de neve e temperaturas negativas em Santa Catarina.
1: No estado, os moradores de Urupema acordaram com flocos espalhados pelas ruas, casas e carros. Tudo branquinho. Teve turista que não perdeu tempo para fazer o tradicional boneco de neve. São Joaquim
11: acordou congelada mais uma vez. Foram horas de flocos de gelo caindo do céu. O amanhecer foi todo branco. Os carros, as árvores, os bancos da praça. Todos cobertos pela neve. Os termômetros na cidade marcavam 2 graus negativos, com sensação térmica de menos 6. Quem veio para a Serra Catarinense teve a sorte de ver neve três vezes essa semana. Algo que não acontecia há 23 anos em São Joaquim.
15: É muito bonito, parece um monte de espuma caindo do céu. A 1.544
10: metros de altitude, a cascata que congela é uma das grandes atrações de Urupema.
11: São 18 metros de queda e a cascata pode ficar congelada por até três dias. Isso porque a temperatura por aqui varia de 5 a menos
10: 15 graus, sendo que a sensação térmica aqui próximo da cachoeira pode chegar a 25 graus negativos.
2: E você, já tem alguma imagem que mostre o frio na sua cidade? Mande pra gente por meio de nossas redes sociais com a hashtag VocêNoJR.
1: Do Rio Grande do Sul até o Amazonas, a quarta-feira foi dia de tirar os agasalhos do armário. Os 21 graus de Manaus pegaram de surpresa quem está acostumado com aquele tempo abafado da capital de Amazonas. As cidades de Rio Verde e Jataí em Goiás, amanheceram com apenas 1 um grau. Quando é que será que vai voltar um pouco mais o tempo quentinho para a gente? Lidiane Sayuri, boa noite. Conta para nós. Olha... Paciência, viu Cris? Mais alguns dias. Boa
9: noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Em Monte Verde, no sul de Minas Gerais, os termômetros marcaram 2,7 graus negativos. A menor temperatura do ano na cidade provocou geada e congelou a água que estava no quintal. Nesta quinta, o ar polar começa a perder intensidade. Apesar das temperaturas um pouco mais altas, o risco de geada segue em todo o sul, em Mato Grosso do Sul e em alguns pontos da Serra da Manchim. Tiqueira. À tarde o sol aparece e esquenta do Rio Grande do Sul até o Tocantins. No interior do país, atenção, à baixa umidade do ar. Chove apenas na faixa que vai do Amazonas até o litoral da Bahia. Em Curitiba, máxima de 14 graus amanhã. No Rio de Janeiro, faz 21. Em Cuiabá e São Luís, 30 e até 28 em Rio Branco. Em São Paulo, a temperatura cai bastante já nas próximas horas nesta quinta mínima de 6 e máxima de 17 graus.
2: E o Tempo Delivery começa com uma foto enviada pela Márcia. Os cachorros estão juntinhos para amenizar o frio que fazem arapongas no Paraná, viu, Lidiane?
9: Eles são espertos, né, Fara? É isso aí, Márcia. Olha só, esquenta aos poucos por aí. Esta quinta pode amanhecer de novo com geada e temperatura na casa dos 4 graus. À tarde, faz até 21. Na sexta, olha só, melhora 25 e no sábado, finalmente, 26 graus.
2: E o Jair de Teresina no Piauí vai sentir frio também, Lidiane? Hum.
9: Para ele, a situação já é contrária, viu? Oi, Jair. É o seguinte, você vai ter que administrar o calorão e a baixa umidade nas horas mais quentes. Máximas de 33 e de 32 graus por aí até o fim da semana. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
2: Obrigado, Lidiane. Bom frio. Obrigada. A CPI da pandemia quebrou os sigilos bancários do ex-ministro Eduardo Pazuello e do ex-diretor do Ministério da Saúde, Rodrigo Dias. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também foi convocado a depor. Hoje foi o dia do depoimento do empresário Carlos Wizard, que usou o direito concedido pelo Supremo de ficar
10: calado. Na apresentação inicial, Carlos Wizard negou conhecer ou fazer parte de qualquer gabinete paralelo. Depois, não respondeu a nenhuma pergunta.
12: Ilustre, senador, me reserva o direito de permanecer em silêncio.
10: A avaliação da CPI é que, neste momento, a comissão entrou em um outro patamar de trabalho. O foco será menos no gabinete paralelo e mais nas denúncias de corrupção envolvendo a compra das vacinas. Os senadores aprovaram hoje a convocação do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, para a próxima quinta-feira, dia 8. Ele teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro na conversa que teve com o deputado Luiz Miranda sobre a compra da vacina indiana Covaxin. Amanhã, a CPI ouve o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, empresa que representa a Covaxin no Brasil.
15: O líder Fernando Mizer conta uma história que eles têm que ter uma versão para esse fato. Um o fato, um fato concreto é que... O deputado Luiz Miranda e seu irmão levaram uma denúncia ao presidente.
10: O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente o contrato com o laboratório Barabiotec, que produz a Covaxin a pedido da Controladoria Geral da União. Semana passada, o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele denunciaram a CPI que alertaram o presidente Jair Bolsonaro sobre uma suspeita de corrupção no contrato fechado com o laboratório indiano ontem, Luiz Miranda afirmou ter recebido uma proposta de propina para não atrapalhar as negociações. De acordo com o deputado, durante um encontro com um lobista e o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, foram oferecidos a ele seis centavos de dólar por cada dose de vacina vendida. A CPI ainda investiga um possível pedido de propina na compra da vacina AstraZeneca. Luiz Paulo Dominguete se apresentava como representante da Davat Medical Supply, uma empresa que se dizia responsável por comercializar a vacina e que teria oferecido 400 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Segundo ele, o acordo não foi para frente porque o então diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, teria pedido um dólar de propina para cada dose do imunizante. Dominguete será ouvido sexta-feira pela CPI. Hoje, a CPI quebrou sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de várias pessoas, entre elas, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério. Agora à tarde, o Ministério Público do Distrito Federal abriu uma investigação criminal sobre a compra da Covaxin. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
1: confirmou que a pasta está realizando uma sindicância interna para apurar as denúncias sobre as negociações das vacinas.
6: Ainda ontem, o governo exonerou o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Está sendo apurado, né? Nós instauramos uma sindicância e essa sindicância vai trazer conclusões,
8: mas enquanto isso, de maneira é, cautelar nós afastamos. Não se sabe de possíveis servidores. O que nós fizemos foi o que cabia para a oportunidade e a espécie.
6: De acordo com a denúncia feita pelo representante de uma empresa médica, Roberto Dias teria pedido propina para a aquisição de vacinas AstraZeneca Oxford, por parte do Ministério. Ele estava no cargo desde o início do governo Jair Bolsonaro, nomeado pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O líder do governo, Ricardo Barros, negou que tenha feito a indicação de Roberto Dias. O parlamentar, que também teve o um nome ligado a supostas irregularidades na compra da Covaxin, não acredita que está sendo alvo do chamado fogo amigo, quando a denúncia é feita por integrantes da própria base aliada. Em conversa comigo hoje de manhã, Ricardo Barros negou a intenção de deixar a função de líder, mas lembrou que o cargo é do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o laboratório AstraZeneca negou possuir intermediários para a venda de vacinas no Brasil, Segundo a empresa, todas as doses da vacina estão disponíveis sob acordos assinados com governos e organizações multilaterais em todo o mundo, incluindo a COVAX Facility. Atualmente, a AstraZeneca não disponibiliza vacina por meio do mercado privado ou trabalha com qualquer intermediário no Brasil. Todos os convênios são realizados diretamente via Fiocruz e governo federal. Essa não é a primeira denúncia envolvendo o nome de Roberto Dias. O ex-diretor do Ministério da Saúde foi responsável também por assinar um contrato de 133 milhões para compras de kits e insumos para testes de Covid. O próprio Ministério suspeitou de irregularidades e alertou o Tribunal de Contas da União. O contrato que tinha dispensa de licitação foi cancelado. Na época, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a indicação de Roberto Dias para a diretoria da Anvisa. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se manifestou sobre denúncia que aponta crime de prevaricação por parte do presidente no caso da vacina Covaxin. Pazuello alega que depois do encontro com o deputado Luiz Miranda, o presidente da República entrou em contato com o então ministro da Saúde, na época o próprio Pazuello a fim de solicitar uma apuração preliminar. E após essa ordem, Pazuello afirma ter determinado que o então secretário-executivo, Elcio Franco, realizasse uma averiguação prévia. Após a conferência, foi verificado que não existiam irregularidades no contrato.
2: Nós não conseguimos contato com Roberto Dias, nem com a empresa da VAT Medical Supply.
1: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes, hoje direto de Brasília. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Instaurada do Senado em 27 de abril, falta um mês para que a CPI da Covid encerre seus trabalhos. Mas o relator Renan Calheiros já antecipou o pedido para que as investigações só sejam encerradas em 27 de outubro. Até o gramado da Praça dos Três Poderes, Sabe que o parecer de Renan está pronto e será aprovado por sete votos a quatro. Renan e seus aliados não querem mais tempo para aprofundar atividades detetivescas. Querem apenas manter armado o palanque que talvez melhore o cacife da turma nas eleições de 2022. CPI não é tribunal, avisa a legislação em vigor. Para desvendar uma ilegalidade, uma CPI pode valer-se de instrumentos de investigação reservados ao Judiciário, mas não está autorizada a estabelecer penas e só emite voz de prisão em casos excepcionais. Pelo material já reunido, a Comissão está pronta para remeter ao Ministério Público todas as denúncias e provas que julgar pertinentes. Enquanto as investigações prosseguem, todos os senadores devem juntar-se imediatamente ao elenco incumbido de aprovar reformas urgentíssimas. O Brasil não tem sequer minutos a perder para aprovar mudanças essenciais ainda neste ano.
2: O Jornal da Record continua em Brasília porque a Câmara recebeu hoje um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, protocolado por vários partidos e entidades. As informações ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite.
12: Oi, Fara, boa noite a você e a Cris. O documento foi assinado por 46 pessoas, que fazem parte de 11 partidos, sendo 7 deles com representação no Congresso, além de entidades que representam segmentos da sociedade, como indígenas, trabalhadores e estudantes. Esse texto tem 271 páginas e 23 acusações de crimes que teriam sido cometidos pelo presidente, como possíveis omissões e erros no combate à pandemia. A decisão de dar ou não andamento ao pedido cabe agora ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP e é aliado ao governo. Eu volto com você,
2: Fara e Cris. Obrigado pelas informações, Clébio. Brasil ultrapassou hoje a marca de 100 milhões de vacinas aplicadas. Somadas a primeira e segunda doses desde o início do Programa Nacional de Imunização, mais de 100 milhões 695 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje o país tem 74 milhões 162 mil vacinados com a primeira dose e 26 milhões 532 mil brasileiros completaram a imunização. São Paulo é hoje o estado com a maior parte da população vacinada. Mais de mil pessoas receberam a primeira dose, o que representa 41% dos moradores imunizados. Na sequência, aparece o Rio Grande do Sul, que aplicou a primeira dose em mil pessoas e tem 40,8% dos moradores vacinados. O Mato Grosso do Sul também imunizou mais de 40% dos moradores. A primeira dose foi aplicada em 1 milhão 144 mil pessoas no estado no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo o Japão estuda manter as medidas de restrição contra a pandemia de covid-19 por mais duas semanas ou até mesmo um mês isso pode impactar as olimpíadas de Tóquio quem conta pra gente os detalhes é a nossa correspondente Silvia Kikuchi bom dia para você aí Silvia
10: Oi, Fara, Cris. Se as medidas de restrição forem estendidas até o início da Olimpíada, em 23 de julho, o número máximo de espectadores pode cair de 10 mil para 5 mil em cada local dos Jogos. O governo investe na vacinação em massa para evitar a propagação do coronavírus. O distrito de Sumida, onde vão ser realizadas as competições de boxe, abriu mais quatro centros de imunização. Ele fica na região metropolitana de Tóquio. Até agora, 23% dos japoneses já tomaram a primeira dose da vacina e 12% estão completamente imunizados. Para Cris. Obrigada, Silvia.
1: E agora a nossa série especial. No Rio Grande do Sul, a falta de chuva seca os reservatórios e provoca impactos nas lavouras e na criação de animais.
2: 19 cidades, a maioria no norte do estado, decretaram estado de emergência. Algumas estão com torneiras secas há mais de dois anos.
8: O barulho dos motores virou esperança para quem tanto aguarda por ajuda. Em muitas cidades do norte do Rio Grande do Sul, o vai e vem dos caminhões pipa virou rotina. Neste município, pelo menos 160 famílias recebem água potável de açudes distantes. É quase a totalidade das pessoas que vivem na área rural da cidade. No sítio do seu Romacir, a fonte secou. A água para ele, a mulher e o filho beberem chega uma vez por semana nos veículos fretados pela prefeitura. São mil litros suficientes para quatro dias.
15: Se acostumar, a gente não acostuma, né? A gente vive, convive com isso aí. Mas acostumar mesmo, não. Não tem é, como, né? Não tem como. A água é tudo, né, numa casa. Aí.
9: Agora já faz o quê? Uns. Um ano mais ou menos que está bem apertado, ou dois anos, porque não, não... faz tempo né, que não dá uma chuva boa, que aumenta uhum. bastante, uhum. que conserva bastante a água, né?
8: O milho perdido, todo o milharal, consumido pela seca, pela falta. De água. Como é que faz diante de uma, de uma realidade ah, dessa? Fica
15: complicado. Tu planta né, para tirar o sustento e daí acontece isso aqui, ó. o milho chuva. que
8: ficou no pé porque é, não, não
15: desenvolveu. É, ó, não, não tem milho, ó. é só o sabugo e é xoxa, não né, um não para fazer de umidade.
8: O sítio do norte do estado é um exemplo em pequena escala, mas no Rio Grande do Sul, o cultivo de grãos como trigo, soja e milho tiveram perdas superiores a 60% em dois anos. Quem vive da criação e venda de animais também sente os reflexos da escassez de água. A produção de leite, por exemplo, caiu 40%. Na propriedade do Nelson, a água veio para matar a sede dos bichos. São mil porcos na criação dele. Eles vão consumir a água de açudes distantes, o que gera mais gastos e compromete a
5: saúde dos animais. A prefeitura nos traz a água e, como eu falei antes, nem sempre é do mesmo reservatório. Isso é mudado dia a dia, vamos supor às vezes, né? Então, não é uma água, não, não che, não é uma água de qualidade para a gente estar tá possuindo, e isso tem quebra lá na frente.
8: Por causa da estiagem, os prejuízos econômicos, só no município de Palmitinho, ultrapassa os 30 milhões de reais. As chuvas dos últimos dias trouxeram um pouco de alívio. É a chamada seca verde, que devolve a cor à região, mas não acaba com a falta de água nos reservatórios. Este está com apenas 10% da capacidade.
5: Está bem abaixo do nível normal, então é uma consequência desses dois anos e meio a três anos que a gente vem enfrentando esse período de estiagem.
8: O rio Guarita abastece quatro municípios do norte gaúcho e garante também água potável para as áreas urbanas das cidades. Os moradores aqui da região me falavam que o rio subiu bastante há cinco anos. A água atingiu essa pilastra aqui, ó. mas desde então a água vem baixando, vem se afastando cada vez mais. É preciso caminhar pelo menos uns 30 metros para chegar no rio. Seu Onofre vive às margens do rio há mais de 70 anos. Apaixonado pela música e pela natureza, faz anotações em antigas cadernetas. O volume da água do rio, ano após ano, dia após dia, é registrado por ele. Segundo seu Onofre, já teve secas piores, mas década após década, o volume de água é menor. A de 48 foi pior que essa aqui?
15: Meu Deus do livro, quantas vezes pior? Nesse rio não tinha não tinha usina como tem lá em cima.
1: Está mais escasso. Falou bem.
8: E os dados oficiais não desmentem as anotações na caderneta do Seu Anofre. Desde os anos 40, o Guarita recuou mais de 60 metros até o nível que está hoje. Mudanças notadas também em cidades vizinhas. Caiçara, a 500 quilômetros de Porto Alegre, tem menos de 5 mil habitantes. Chegou a ser um dos maiores produtores de fumo do Estado. O cultivo necessita das águas da chuva, mas sem os pingos que caem do céu, as áreas plantadas encolheram comparado com 2019. Volney teve que se reinventar, apostou no cultivo de bananas e num sistema de irrigação que vem do rio Uruguai, que fica a 300 metros da plantação.
5: A realidade nossa não era nada fácil, né? a gente ficava muito à mercê de, de estiagens tempo, uh, esporádicas né, que acontecem muito na nossa região aqui, que já é tradicional. né?
8: Com a ajuda desse sistema, ele produz 30 mil pés da fruta, mesmo assim, a falta d'água ainda deixa marcas.
5: Com a falta d'água e, e a falta de enraizamento, ela não consegue segurar o peso do caixa e acaba tendo que ser escorada,
15: senão ela acaba tombando. Né?
8: Uma seca diferente que se esconde nas folhas ainda verdes da região.